0: Hoje eu queria falar um pouco, e vou falar rapidamente, sobre a grandeza de Deus. Nosso Deus é grande. Amém? Quantos creem que Deus é grande? É grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Ele é muito grande. E é difícil para a nossa mente ela, ela conseguir calcular esse tamanho. A nossa mente natural ela não compreende as coisas do Espírito. A nossa mente natural não consegue calcular, estimar a grandeza desse Deus. O que nós vamos receber aqui, preste bem atenção, ó. o que nós vamos receber aqui é um entendimento segundo a palavra de Deus e também segundo aquilo que Deus criou para nós tentarmos mensurar. Nós vamos tentar, assim, olha, mensurar a grandeza de Deus, Rafão? E uma das formas de nós tentarmos calcular a grandeza de Deus é pela sua criação. Conhecer a Deus é essencial para a forma como você serve a Ele, para a forma como você adora Ele, para a forma como você vive. Tem total conexão do quanto você conhece a respeito de Deus. Eu costumo dizer assim, olha que conhecer a Deus é como se fosse receber uma luz, um entendimento, uma revelação. E essa luz, esse entendimento, essa revelação, ela costuma ser gradativa. Nós costumamos, assim, a, a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, o conhecimento de Deus ele é contínuo e gradativo. Ele precisa ser continuado. Deus sempre, irmãos, nós vamos começar, assim, olha, a conhecer a Deus aqui, escute-me bem, vai passar um milhão de anos e nós vamos estar ainda conhecendo sobre Deus. Nós vamos estar lá na eternidade e ainda vamos estar se surpreendendo por quem Deus é. Deus ele é tão maravilhoso na sua grandeza, tão imensurável, que daqui a dois, três milhões de anos nós vamos estar glorificando a Ele, porque ele é grande e digno de ser adorado. Agora, quando e como nós podemos entender isso? A palavra de Deus diz que a criação revela quem Deus é. Nós podemos ver na criação um pouco do Criador. E quando nós olhamos para a criação de Deus e nós contemplamos as obras de Deus, nós podemos ver um apontamento sobre ele. Se ele é grande ou não, se ele é perfeito ou não, se ele é incomparável ou não. A criação tem esse, essa característica, tem essa, essa condição de poder nos revelar sobre quem é Deus. Uma das formas de nós contemplarmos a criação dele, você pode olhar tanto ao seu redor, para a natureza, quanto olhar para cima, se nós olharmos e contemplarmos as estrelas, o planeta, o universo conhecido pelo homem, nós ali veremos a característica de um Criador grandioso. Abra comigo a palavra de Deus. Linha... Vamos ler um primeiro versículo sobre a grandeza de Deus aqui. Ó. Em Salmo 145, 3. Salmos 145, 3. Olha que lindo. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Não tem. Não vai ter um momento assim que a gente vai chegar e falar assim, acabou. Deus terminou aqui. Acabou o tamanho dele. Ele é ilimitado. Guarde isso no seu coração. Deus é um ser ilimitado. Não há limitação em Deus. Ele não é homem como nós, cheio de limitações. Ele não é homem como nós que temos um tempo. Ele não é homem como nós que somos volúveis. Deus é um ser ilimitado. Nós costumamos dizer sobre três características de atributos de Deus e um dele que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Nesse momento, Deus é capaz de estar aqui e, ao mesmo tempo, Ele está lá no Japão. E, ao mesmo tempo que nós estamos cultuando Deus aqui, Deus está lá nas Minas Gerais. Deus está lá em São Paulo. Deus está lá no Alasca. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E os olhos de Deus contemplam toda a terra. Ele é maravilhoso, gente. Que Deus grandão, que não tem limites. Agora, outro versículo, Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Não tem ninguém que se compare a esse Deus. Não tem nada que se compare, não tem como, se a gente tentar imaginar alguma coisa que tenha comparação de como que é Deus, a forma de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, é incomparável, inquestionável, o tamanho do nosso Deus. Outro atributo de Deus é que ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para tudo que Ele queira fazer, na hora que Ele queira fazer. Ele cria as coisas onde não existe, Ele abre caminho onde não existe. Aleluia! Deus é o Todo-Poderoso. Não é o Timão, não. Ele é o Todo-Poderoso. Não é o Timão, não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Só Deus tem a atribuição de que Ele faz o que Ele quiser, quando quiser, e Ele pode tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando eu compreendo que a grandeza de Deus tem relação também a Ele ser onipotente, gente, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é tão grande que se Ele quiser abrir um caminho para nós no mar, para a gente passar. Ele abre um caminho no mar, ele faz chover pão do céu, ele faz sair água da rocha, ele faz 40 anos você passar por um deserto e sua roupa não desgastar. Deus é um Deus de impossibilidades, o impossível para Deus é o normal dele nós começamos a compreender segundo a palavra que o nosso Deus ele é onipotente ele é o todo-poderoso ele tem todo o poder e não há ninguém que se iguale a ele ele é grande em força outro salmo salmo 96:4 por favor salmo 96:4 porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele conhece todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele não é um deus como os deuses criados pelos homens. Ele não é um deus criado pelos homens. Ele é mais temível que todos os deuses. Muitos se chamam senhores e senhoras. Muitos se dizem deuses nessa terra, mas não há Deus como o nosso Deus. Digno de ser temido. E é engraçado que todas as expressões, quando nós vemos sobre a grandeza de Deus, chama a gente para louvar a Ele, né? Olha a grandeza dEle, louvem a Ele porque Ele é grande. Olha a grandeza dEle porque Ele é, tem todo o poder da sua grandeza. Olha a grandeza dEle, não existe Deus como Ele, porque toda vez que nós entendemos quem é Deus, vai brotar do seu coração um louvor, um reconhecimento de que não há Deus como nosso Deus. Infelizmente, nós colocamos pela nossa mente limitada Mateusão, nós limitamos a Deus também. Eu coloco a Deus na minha dimensão. Nós limitamos a Deus aqui, ó, a essas quatro paredes. Nós limitamos a Deus a uma denominação. Nós limitamos a Deus segundo as nossas fraquezas, segundo as nossas condições. Mas existe um Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus que nós adoramos, que não cabe nessas quatro paredes, que não cabe em uma denominação, que não cabe na limitação da nossa mente, que não cabe no tamanho dos nossos problemas. Ele é muito maior que os nossos problemas. E ele é digno de ser louvado. A, a, quando a gente vai contemplando aquilo que Deus criou, que é aponta para ele, é maravilhoso. E como está descrito aqui também, eu creio que em Isaías... Vamos abrir Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Versículo 14. Olha o versículo 14. A quem, ó Senhor, consultou que pudesse esclarecê-lo? O Senhor não precisa de professor. E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Seguinte. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Olha o versículo 22. Vamos saltar para o versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Seguinte. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Vamos ali no versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? Olha o que Deus diz. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Nós vamos ver algo sobre isso. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas. Chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exalto. Sua sabedoria é insondável. Nós estamos diante de um Deus que ele diz, eu estou medindo as águas na palma da minha mão. O profeta utiliza comparações assim, com as medidas humanas para demonstrar a grandeza de Deus, Nilson. Ele fala que as nações perante ele são como grãos de areia. A terra como o estrado dos seus pés, é como se todo o globo terrestre fosse utilizado para o descanso dos pés de Deus. São comparações para nos mostrar que, diante da revelação do profeta, esse Deus... Não tem ninguém comparado e justamente o momento que ele está recebendo essa profecia era um momento que o povo de Israel precisava receber um consolo do cativeiro que eles iam viver em Babilônia. O que o Senhor está querendo dizer para nós que, enquanto nós olhamos para as circunstâncias difíceis, para os problemas que nós enfrentamos, enquanto nós colocarmos os nossos olhos nos nossos problemas, nós perdemos a visão de quem Ele é. E eu digo para você o que eu quero dizer para você nessa noite é para você tirar os olhos do seu gigante e colocar os olhos na grandeza do seu Deus levanta os olhos o Senhor te disse levanta os olhos e para de ficar olhando aí como se esse problema que você tivesse esse diagnóstico do médico essa enfermidade, esse problema com o seu marido fosse tudo levanta os seus olhos existe um Deus grandioso que tem poder Inigualável para te dar livramento, não seja como os doze príncipes que foram espiar a terra, e quando chegaram lá colocaram os olhos no gigante e nas fortalezas, e tiraram os olhos do Deus que havia aberto o mar para eles. Quando os espias foram enviados, eles falaram assim, olha, a gente não pode contra eles, eles são muito grandes, as fortalezas são enormes, nós não vamos poder conquistar. Josué e Caleb, com um espírito diferente, falam assim, olha, parafraseando, né? nós temos um Deus grande, nós vamos comer esses gigantes aí como pão, vai ser facinho. Olha o olhar de Davi para Golias, olha o olhar de Daniel para a cova dos leões, olha o olhar de Jesus e muitos outros que tiveram aqui, olha, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro. Diz que Jesus fitou os olhos para o céu e deu graças te dou, Pai, porque sempre me ouviste. Tem um momento da sua vida que você tem que tirar o olhar da sepultura, o olhar do gigante, o olhar da fortaleza, levantar os seus olhos, olhar para a criação e se lembrar que o seu Deus é um Deus grandão. Vamos olhar aqui no PowerPoint para esse, vamos deixa eu levantar os seus olhos um pouquinho aqui para ver se eu consigo te estimular a ver o Deus grande que você tem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, não havia nada. E Deus, do nada, pela palavra, criou todas as coisas. E ele criou esse planeta maravilhoso que nós temos aqui. Uma obra maravilhosa, que vocês sabem muito bem. Mas que, ao contemplar toda a natureza que ele criou, a forma como ele criou, o desenho dele, nós já podemos começar a reconhecer que o nosso Deus não é qualquer Deus. Quando ele disse em Gênesis, e a gente vê ali no livro do princípio, do começo, que não detalha, não é um detalhe de tudo aquilo que foi criado, mas sim os princípios de como foi criado. Nós vemos aqui esse princípio de Deus criando os céus e a terra, mas nossa visão não se amplia que nesse momento o Senhor também liberou a palavra e os planetas começaram a existir. E estrelas como o sol começaram a existir. E a expansão do universo começou a existir. E nós, quando comparamos, por exemplo, o tamanho da terra com o sol, começamos a ver que esse Deus, que para nós só de contemplar a terra, nós já vemos a grandeza dele. Contemplar o mar, as montanhas, as riquezas minerais, vegetais, animais que ele colocou na terra, a multiplicação de tudo, parece que dando muito mais do que a gente precisava. Nós damos uma olhada a mais... E vemos o sistema solar com uma estrela gigantesca chamada Sol. Que se a Terra fosse colocada um pouquinho para frente. Gente, a Terra foi colocada no lugar certo, sim ou não? Porque se ela estivesse um pouquinho mais perto do Sol. Então, foi lascado. Se a gente colocasse um pouquinho mais longe do Sol. Essa friaca que está aqui ia ser difícil de receber, de conviver com ela. Mas Deus colocou a Terra no lugar exato. Que perfeição. Quando nós vemos que, além dele ter criado a Terra, colocado o sistema solar, ele amplia isso. E para te localizar, eu coloquei ali o GPS. Ó. Você está aqui. Essa é uma foto que ela, ela não é assim, a realidade da nossa galáxia. Mas é uma foto que pode tentar exemplificar de fora. Onde a Terra, o Sol, o Sistema Solar e os planetas representam um pequeno pontinho. O Sol não é esse meio que você está vendo. Ali tem pelo menos 4 milhões de Sol, do poder do Sol, que é o centro da nossa galáxia. Aquele pontinho que está ali é onde pode estar o Sistema Solar no meio de uma galáxia que tem bilhões e bilhões de estrelas maiores que o sol. Nosso Deus, quando disse, haja luz, e começou a criar todas as coisas, foi algo imensurável. Imensurável. Quando a gente começa a falar de distância, nem adianta eu começar a falar são 100 bilhões de estrela, 400 bilhões de não sei o quê. São para você ter a quilometragem de sair da Terra para a Lua, pro, pra, da Terra para o so, Sol. A gente tenta começar a calcular só em bilhões, milhões e anos-luz. Comece a falar de medidas que a gente não consegue entender com profundidade. E nisso eu não quero entrar com você. Mas só de olhar para a Terra, olhar para o Sistema Solar, e olhar para aquilo que são as galáxias, nós já vemos que existem bilhões de galáxias, aquele conjunto de estrelas onde o Sistema Solar está, em um universo gigantesco. Gente, nós estamos falando ali, olha, você pode contemplar aqui comigo ó, a Terra, que já é grandiosíssima no seu Sistema Solar, um pontinho na Via Láctea que faz parte de um grupo de galáxias gigantesco, de um superaglomerado local e o universo observável. Nós somos uma partícula em um universo que a gente não pode mensurar. Eu não sei, quando eu olho isso daí, eu vou me sentindo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, se a gente pegasse o universo conhecido, o conjunto de galáxias, o sistema solar, o planeta Terra, sete bilhões de pessoas, e você aqui em Otacílio Cide <risos> e você aqui em Otacílio Costa, ali no Fátima, ali no Santa Catarina, ali no interior, Você, esse pontinho, ali. Eu aqui, diante de uma grandeza enorme de criação. E isso aqui, olha, um Deus que só falou e tudo se fez. O seu Deus é um Deus muito maior do que você pode imaginar. O seu Deus... É digno de ser louvado e temido. Tome muito cuidado quando você pensar que você é o centro do universo. Ele é o centro de tudo. Digno de ser louvado e adorado, temido, exaltado, honrado, glorificado, servido. Gente, às vezes a gente, a gente tem que recalcular a rota. A gente pensa que é Deus que tem que servir a gente. Ainda que ele veio demonstrando que ele é um servo. Mas ele é digno de ser adorado por você. Se a criação demonstra tanta grandeza, imagine o tamanho do Criador. Deixa de olhar para suas circunstâncias. Levante os seus olhos e veja que você tem um Deus, um Pai, um Criador que é muito mais poderoso do que qualquer circunstância. Eu quero declarar nessa noite, em o um nome poderoso de Jesus, que nós continuaremos a ver as grandezas e a manifestação da grandeza de Deus na nossa vida. Porque se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus é a manifestação dessa grandeza na prática, na sua vida e na minha vida. Aleluia! Nós podemos ver, sim, a manifestação desse Deus tão grandioso e poderoso atuando nas nossas vidas. Tão verdade isso que em João, capítulo 1, vamos ler lá João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra. Está me lembrando Gênesis. Ele estava com Deus e era Deus. Seguinte versículo. Ele estava com com Deus no princípio. Seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui está dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi criado pelo meio do verbo, pelo meio da palavra. A palavra era Deus. Então está se colocando aqui, é uma manifestação maravilhosa da divindade de Deus. Agora, o próprio Deus, o verbo, esse verbo que criou todas essas coisas magníficas e grandiosas, tem algo que acontece aqui no versículo 14. Olha no versículo 14 o que esse verbo faz. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui é um dos mistérios mais maravilhosos do Evangelho, que é o Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, se tornando carne e habitando entre nós. Um dos mistérios mais lindos e inexplicáveis na mente humana é entender como esse Deus, criador de todas essas coisas, aqui, é olha, é como se um exemplo bobo, mas tomasse um elevador e descesse da glória dele e ó e entrasse na dimensão que nós vivemos aqui, de carne e osso. Gente, aqui nós vemos a manifestação de um Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Fernando, isso não é novidade para mim. Mas eu queria te dizer algo, que esse Deus quando ele tomou o elevador e veio para cá, ele veio para demonstrar algo para mim e para você. Agora que, olha, dos seus olhos que estavam na criação, crendo nesse Deus grandioso na sua vida, eu quero que você coloque agora os olhos em Jesus. Jesus, o verbo, o Deus que criou todas as coisas e se fez carne e habitou entre nós, Veio com o um propósito de tocar a sua vida, para você entender, olha só, que um Deus tão grande, tão grande, tão grande, se importa com você. Não é indiferente à sua dor, não é indiferente aos seus problemas, quando nós vemos o Deus que se fez carne e habitou entre nós, manifestando a sua graça e a sua verdade, ele está dizendo assim, olha, criação, vocês são pequenos. Vocês são pequenos, mas são importantes para mim. Ele veio curando, libertando, salvando. E ele é o mesmo hoje. O Deus grande se feito carne, quer manifestar a glória dele na sua vida, a grandeza dele na sua vida. Isso nós vemos claramente em Hebreus, capítulo 2. O Criador se fazendo igual às criaturas. Hebreus 2, versículo 14. Olha que lindo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para se assemelhar a nós e fazer uma obra de substituição, para que a morte dele não precisasse ser a minha morte para que a morte dele se tornasse a minha vida, para que na morte dele eu recebesse uma vitória. Sabe o que, que o Criador viu? Que aquilo que ele fez aqui na Terra estava em problemas. Que aquilo que ele criou aqui na Terra estava em problemas. Que o que ele criou no planeta Terra e colocou um homem e uma mulher para se multiplicar e viver a vontade dele estava em problemas. E quando ele viu a criação dele em problemas, afastado do propósito dele, ele veio se fazer carne para destruir o império da morte e nos livrar da condenação eterna e nos livrar das garras do diabo. Isso é tão maravilhoso, queridos. Para saber que Deus se importa com pessoas que estão sofrendo na mão do diabo. A palavra de Deus diz que o diabo ele possui pessoas, ele oprime pessoas, ele escraviza pessoas. Tem muita gente, olha só, tem muita gente que está sofrendo na mão do diabo. Muita gente. Quando Jesus veio à terra, você vê pessoas que eram surdas e mudas, porque havia espíritos imundos, espíritos de enfermidade, Fazendo com que aquela pessoa vivesse aquilo que não era vontade do Criador para elas. E Jesus expulsando aqueles espíritos daquelas pessoas. E as pessoas voltavam. Voltavam como foi o gadareno. Uma legião de demônios se ferindo, andando por lugares de morte. E Jesus manda aquela legião embora e aquele homem volta à consciência. Estava escravo aqui, olha. Estava escravo de um império... Quem tinha um domínio era o diabo, sujeitando à morte aquela pessoa. Nós vemos durante todo o evangelho Jesus desfazendo as obras do diabo. E, gente, eu vou dizer para você algo. Ignorar o diabo não quer dizer que ele vai deixar de existir. Ignorar os demônios não quer dizer que eles não vão atuar na sua vida ou na vida de outras pessoas. Nós não atribuímos ao diabo um poder que ele não tem. Não tem na vida daqueles que receberam o poder de Deus manifesta em suas vidas, mas ainda existem pessoas escravas na ignorância que o diabo coloca a elas, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, existem pessoas que os sintomas na vida dela não é clínico, não é psicológico, não é psiquiátrico, é espiritual... E quando, somente quando, o reino de Jesus chega, o reino de luz chega, o verbo que se fez carne chega, diz a palavra de Deus, que ele veio para destruir as obras do diabo e tirar da opressão aqueles que estavam oprimidos por ele. Não ignora, Paulo falou assim, olha, não ignora as maquinações do diabo. Não ignora as maquinações dele. Você fala assim, ah, ele não existe. Ah, não pega em mim. Ah, isso aí não, isso não adianta, não. Se não houver em você um selo da presença do Espírito, se não houver em você uma vida na presença de Deus, uma vida guiada pela palavra de Deus, você pode ser um alvo fácil para o diabo e para os demônios. Mas eu quero te dizer algo. Jesus veio para nos libertar do império das trevas um mundo dominado, escravizado pelo diabo que veio para matar, e roubar e destruir. Nós agora estamos vendo um Deus que se faz carne e manda o capiroto vazar da sua vida, da sua casa, da sua família, de uma nação, de uma cidade em nome de Jesus. Eu creio nisso. Às vezes tem opressões na sua vida que precisam é do poder do verbo chegar e te libertar. Às vezes tem situações na sua vida que é somente o poder do verbo, de Jesus, do nome desse Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou, É na autoridade do nome dEle é que você vai expelir os demônios, que pode estar atuando na sua vida, na sua casa, na sua família. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E expulsa, levanta-se em oração e intercessão, porque Ele veio para nos libertar do império das trevas. E é interessante que ele fala assim, olha, o diabo mantém pessoas escravas no medo da morte. Olha isso. Ele veio se participou, como cada um de nós, em carne e sangue, para nos livrar do império daquele que mantém cativo pessoas que têm medo da morte. Gente, a nossa ótica, a partir do momento que você é tocado por Jesus a respeito da morte, é que eu sei que a gente quer viver, a gente quer desfrutar daqui. Mas Paulo falou assim, olha, para mim o viver é Cristo. Eu vivo aqui, eu quero viver Ele, eu quero viver o propósito dEle. Mas se eu morrer também é lucro. No dia que a minha senha chegar, eu tenho certeza que eu não preciso ter medo da morte, não. Eu vou desfrutar da salvação eterna que Ele veio trazer para mim. Tem pessoas aqui ó, escravizadas num pavor de morte do medo. Tem, tem, tem uma estrutura infernal querendo acabar com a sua vida, te prendendo no medo, te prendendo na acusação, no engano, debaixo da influência dele. Eu estava falando para os meninos ali na célula. Tem um, um negócio lá no Netflix, Coisas Estranhas, chama o negócio de Str Strange é, Springs. Tem um capirotão lá nosso capirotão lançou uma seta na cabeça do menino assim, ó, o menino nem viu que era o capirotão, ele só passou a mão na cabeça aqui assim. Ó. Eu falando para eles, olha, tem pensamentos que vêm aí na sua mente que podem ser dardos inflamados do maligno. E tem um Deus que veio nessa terra para te livrar do poder das setas do diabo submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele veio para nos livrar do pavor que o diabo nos mantinha, da morte, do medo, nas enfermidades, contra o propósito do nosso Criador para nós. Ele veio para isso. Olha, olha outro, outro propósito que ele veio, e ele se fez carne e habitou entre nós, para nos livrar do império das trevas. Volta lá, por favor e nos livrar do império das trevas, Hebreus 2,14, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, antes, quem estava de, a gente estava debaixo do domínio dele, isto é, o diabo, seguinte, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, e libertasse aqueles que estavam escravizados, Quantos aqui já foram livres pelo poder de Deus? Seguinte versículo, por favor. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão, os filhos da fé. Seguinte. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Deixa eu te falar, o Criador se fez igual à criatura porque Ele não é tão grande que não possa se importar. Ele se importa se você estava dominado pelo império das trevas, Ele se importou e veio para te libertar. Se você tinha pecados que estavam trazendo condenação na sua vida, Ele veio para que, através da morte dEle, você fosse perdoado. Sua dívida quitada, o seu pecado cancelado. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos perdoar. Jesus veio para nos dar a condição de nos livrar de qualquer que seja a tentação. Sabe o que ele está dizendo para você? Assim, olha, eu sou um Deus que se fez carne porque eu me importo em te trazer de volta para o meu reino, em te perdoar. E aqui, olha, quando você precisar, não pense que as suas dores, que as suas limitações, que as suas fraquezas estão distantes demais de mim. Jesus passou por todas as tentações que um homem ou uma mulher pode estar sujeito a passar. Ele teve todas as limitações, fome, sede, cansaço, ele foi tentado em tudo, sem pecado. Ele foi colocado à prova pelo Pai para se tornar sumo-sacerdote. Quer dizer assim, olha, olhem para mim. Se eu vencer o que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano porque eu venci o mundo. E se eu venci aqueles que creem em mim, vencerão também. A obra que Jesus veio fazer na Terra é tão maravilhosa que eu vejo um Deus grande se fazendo carne, habitando entre nós. E olha só o coração de Deus. Ele vem com o um coração humilde para servir aquilo que ele criou para que a sua criatura voltasse para o lugar que ela perdeu, para a casa do Pai. Esse Deus grande, nessa noite, está falando, olha, Levanta os olhos e vê que eu sou muito grande. Que não tem nada na sua vida que eu não possa fazer. E deixa eu te falar algo. Deus já demonstrou. Deus já demonstrou que por mais grande que ele seja, e você tão pequeno e falho que é, ele se importa com você. Na cruz, que é o que nós vamos celebrar agora, a cruz é a demonstração de que para um Deus grandioso, para um Deus grandioso, gente, ele abriu mão dessa glória para se vestir de trapos. Para nos trazer de volta para casa. É um Deus que não só é grande aqui, olha, no tamanho. É um Deus que é grande em misericórdia. É grande em compaixão, é grande em amor, é grande em importância. Aleluia! O ato da cruz do Calvário é a provação do amor desse Deus que a gente poderia olhar e falar assim, Ah, por que, que ele deveria se importar comigo? Fernando, agora eu entendi. Ele é grande mais para se importar comigo pelas coisas que eu vivo Uh -uh. olha para a cruz a cruz é o ato de que diz assim, olha eu estou de olho em você eu amo você, eu quero te trazer de volta para casa, perdoar os seus pecados te libertar dos seus pecados porque eu me importo com você